0: どうも岡崎敏信です運動に伴う痛みを改善する技術を習得した機能神経療法家ファンクショナルニューロセラピストです病院で手術勧告を受けた方を施術と運動療法だけで改善に導いていますあなたはこのチャンネルを聞くことで動かすと関節や腰が痛い思い通りに動けない自由に動けないそんな体の慢性的な症状を根本改善するるための知識を得ることができますということで、えー、今日もやっていくんですけれども今回は、えー、もうね僕が本当に大事にしてる考え方ですね。えー、神経学から考ええる人生の変え方っていうテーマなんで,すよで、えー、まあいろんな僕らっていうのは現状を変えたい課題があるわけじゃないですか。まあ痛みがある人だったらこの痛みを克服したい。えー、動きに伴う痛みがあるんだったらこれあの例えば手を上げて痛みが出てくると肩にその肩の痛みを、えー、改善してこうスッとね自由に動ける体にしたいとか、まあ、そういう何かしら変えたい現状、まあ、人間関係の問題だったりとか、まあ、いろんな問題を抱えてて、えー、そこから理想の状態にい、えー、きたいわけですよね。その理想と現実のギャップを埋めたいわけじゃないです人は行動を変えようとか,なんかインプットの質を変えようとか本をたくさん読みましょうだとかなんかそういうことをいろいろ言われるんですけど結局なかなか物事って変わっていかない自分の行動が変えられないとかで悩んでる人って多いと思うんですよ。でこの問題を神経学的な観点から考えるとものすごくシンプルに理解できるんですね。単純ででかりやすすいんですよ。っていうのも神経の働きっていうのがまあ僕らのえ脳にまあ脳の働きですねっていうのとを作ってるわけなので,えで脳が僕らの現状っていうのを認識してるわけなんですよねで行動とかも制御してるわけなんですなのでいかにその脳の反応を変えていくかっていうところなんですけどこれ結論ですねえ解釈を変えましょうっていうところなんですよ解釈を意識して生活しましょうということになります、えー、もうちょっとわかりやすく言うと日常で起こっている物事の捉え方を変えましょう捉え方を意識して生活しましょう自分がどんなふうに、えー、捉えているのか現状を認識しているのかっていうその認識を変えていきましょうということなんですよでこれをちょっと説明していきたいんですけど僕らの神経の働きっていうのは、まあ、いつも言ってるように3つしかないわけなんですね一つは入力次に、えー、処理、まあ、解釈ですねでその次に出力っていうのがあるわけですインプット解釈アウトプットですねでインプットっていうのは具体的にはどういうことかっていうともうこれは五感で感じ取る全ての情報がインプットでなんですけどまあ、例えば人と喋ってる言葉だったりとか、えー、本で読んだ情報とかもこれはインプットですよね。でそのインプットに基づいて今度その情報が脳に行って、えー、感覚神経から脳に行ってその脳がその情報を処理するわけなんですね。あ今こういうことが起こってんだなあだったら、えー、こうしようっていうことで、えー、行動に結びつくわけなんですね。例えば僕らがその酸っぱい食べ物梅干しとかをパッて見た時にもう梅干しじーっと見てるだけで唾液が出てくるじゃないですか。あれは梅干しは酸っぱいっていうことを、えー、過去の経験から脳が理解してるのでその梅干しっていうものを見るっていう目で見るっていうその視覚情報だけでもう酸っぱいっていうのが、えー、理解できるのでそれと結びつくので。えー唾液が出てくるっていうそういう行動につながってるっていう話なんですね。こんな風にすべての、えー、僕らの、えー、まあ日常生活で生きてて、す、え、べ、ー、ての選択ですね。買い物をしたりだとか、えー、なんだろう誰と付き合うかとか、そういったことっていうのはすべてこの入力と解釈と出力この三つで成り立ってるんですね。って考えたときに。僕らが変えられるのはこの3つしかないわけだからじゃあどれを優先的に意識して変えていくのが、えー、一番その楽に人生を変えていけるか一番その効果が大きいかっていうことを考えればいいわけなんですね。でそう考えた時に、えー、じゃあこの中で一番変えるのが難しいところって何だと思いますちょっと考えてみてほしいんですけどこれ出力なんですね。行動を変えるっていいうのが一番難しいわけですなぜなら行動っていうのは受け取った情報を処理してその情報に基づいてほとんどもう自動的に決まってるからなんですよ。もう脳がじほぼ半自動でもう反射的にこういうふうに行動しようっていうふうに決めてしまってる、まあ、制御してしまってるので僕らはなかなかその理屈で分かってたとしても行動できなかったりするのは要はそれってそういうことなんですよ。脳がコントロールしてるからななんんですよねなんか例えば食べ物をえもうちょっとヘルシーなものにしないといけないとか糖質をもう少し抑えた方がいいとかえ本をもっと読んだ方がいいとかなんか運転した方があ運転じゃないわ運動をねした方がいい運動習慣を身につけた方がいいとかそういうのってもう言われなくてもももうう今更その知識としてもうみんな知ってるわけじゃなないですか。なのに行動を変えられないわけじゃないですかでそれなんでかっていうと行動を変えるのがそれだけ難しいからなんですよ。入力と処理脳によってもう制御されてるものなんだからそれを変えるっていうのはかなり難易度が高いんですねじゃあ残る2つ入力と解釈どっちを変えていくのがいいのかやりやすいのかっていうところなんですけどこれは圧倒的に解釈なんですよ入力を変えようと思ったら例えばその周りの環境を変えるだとか、えー、本を読むだとかの結局それって行動を伴うじゃないですか。で解釈っていうのは何も変えなくても今すぐにこの場所でたった今この瞬間から意識して生活することはできるんですよ。で何も変えなくても頭の中だけでできてしまうんですね。インプットっていうのはその住環境を変えようと思ったら例えば引っ越ししなきゃいけないとかその職場を変えるとかっていうのもなかなか難しいと。じゃあ通勤経路を変えるとかって言ってもそれ知れてるじゃないですかその入力がそんなに変わるわけじゃないじゃないですか。なのでその入力を変えるっていうのも行動を変えること。の次にまあ難しいわけなんですよね結局行動と結びつい,ついちゃってるわけなので物理的な何かを変えなきゃいけないっていうところは同じじゃないですかでも解釈に関しては物事の捉え方を意識して変えていくっていうことに関してはこれ周りの環境何も変わらなくてもできてしまうんですよでしかも効果がめちゃめちゃでかいんですねなぜならその解釈に基づいて脳っていうのは行動を決めてるからですねだから、えー、人生を変えるそのこうじには、えー、人生を変えるには自分の行動を変えなきゃいけないわけじゃないですかだけど行動を変えるのは非常に難しい、えー、行動っていうのはインプットと解釈に依存してるからですねそれによって制御されてるからですじゃあ何変えていくかって言ったら、えー、何も変えなくても今すぐに私たちが頭の中でできる解釈の部分を変えていけばいいとそうすると他の2つの要素っていうのはもう自動的に変わっていくわけなんですね。だからこの結果が出せる人と出せない人の違いってここなんですよねこの解釈の重要性っていうのをま理解してるかしてないかあるいは理解できてなかったとしても自然とそこを気をつけて生活してるっていうことなんですよね例えば、えー、まあ、これプラセボってあるじゃないですか疑惑効果です、ね、あの偽物の薬を使っても、えー、症状が改善するよみたいなそういう研究っていうのはあるんですけど「あの病は力を科学する」っていう本もあるんですけどねで僕それ読んだんですけどそこに書いてた、まあ、面白いなって思ったのがその腰の痛みを抱えてる慢性痛に悩んでる患者さんを、えー、実際に手術するグループと。手術はせずにあの手術したふうに見せかけるっていうねそういうのをやってどれくらい効果の違いが出るかっていうのをけん検証したらこれどうなったと思います実はほとんど改善した割合が同じだったんですよだからあの手術しなくても治っちゃったっていう話ですねででここで治らなかった人と手術をしても痛みが取れなかった人っていうのもいるわけなんですね。じゃあそういう人どういう人だったかっていうと、えー、手術で治るっていう確信が持ててなかった人手術を疑ってた人なんですよ。本当にこれで治るのかなって思ってた人そういう懐疑心を持ってた人です、ね、は効果が出なかったと。で他にも、えー、例があって HIV 陽性って診断されたら、まあ、これはエイズですっていう話なんですけど、えー、エイズっていうのはその感染した HIV 陽性になったからといってすぐに症状が発症するわけではないんですね。で、えー、症状が時間が経っても発症しない人もいれば診断されたらすぐに症状が発症してしまう人っていうのもいるわけなんですね。でこれどういう違いがあるんだろうっていうのを研究した時にあのその状況を前向きなものとして捉えていたか肯定的に捉えていたか否定的に捉えていたかによって結果が全然違ったっていうことなんですね。もちろん肯定的に捉えていた人の方が発症が遅かったしもうなんならずっと発症しないままだったっていうことなんですよ。で否定的に捉えてた人あもう俺は終わりだと HIV 陽性と診断された AIDS になって死ぬんだと、まあ、そういうふうに、えー、捉えてた人っていうのは、えー、症状が実際に発症するのも非常に早かったとっていうことなんですよ。じゃこれ何が違うのかって考えたときにその2つの手術をしたグループと、えー、この HIV 陽性で、えー、同じような状況になったとしても、えー、症状の進行だったり改善の度合いが違ってきたっていうのは結局これも。解釈の違いいななんでですすよだってそうじゃないですか状況は変わってないわけですよ。でもそ,のそれに対する解釈を変えたまあ変えたというかその違いだけでそれだけ大きな、えー、結果の違いが出てきたっていうことなんですよね。それぐらい僕らが思ってる以上に解釈を変えるっていうことの、えー、効果っていうのは、まあ、めちゃくちゃでかいっていうことなんですよ。でまあ、そう考えていった時にねこの宗教とか神様っていう概念あるじゃないですか。で僕はまあ無宗教なんですけどあの結局この宗教とか神様っていう概念もこの解釈に一定の基準とかルールをあの、まあ、設けてるそういう基準を与えてる概念だと思ってるんですよ。だから現状は変えられませんと。その起こる、起こる出来事自体を僕らコントロールすることってなかなか難しいじゃないですか。例えば急に地震が起きたりとか津波が起きたりだとかして大切な人を失ってしまったとかっていうのももうこれ状況変えられないじゃないですか。もう。で、でもそれに対してその出来事をどう捉えるか。神様が与えてくれた試練だっていうふうに考えるのか。えー、そういった解釈を一切せずに、あのー、もう大事なものを大事なね、えー、人を失ってしまったと家も失ってしまったとなんて無慈悲な世界なんだと、あのー、神様なんかいるわけないじゃないかともう絶望だともう終わりだそういうふうに捉えることもできるわけじゃないですかだからそこの解釈って、えー、裁量が与えられてるわけですよ僕らが自由に決めていいところなんですよね。でだけどやっぱり人生が悪い方向に向かっていく解釈といい方向に向かっていく解釈っていうのがあるわけでこれがまあ解釈の質っていうことになるんですけど質の高い解釈っていうのは、えー、いい燃料を自分の体に与えているようなもんなんですよね。で質の悪い解釈をするっていうことは。悪い不純物がたくさん入った質の低い燃料を自分の体に入れてるっていうことなのでまあじゃあどっちがその体が健康になるかって言ったら、まあ、当然いい燃料をもらってる方が、えーまあ、いいわけじゃないですかあの健康になるに決まってるじゃないですか。じゃあその悪いうのを定めてるのがその宗教っていうものだと思うんですよ。で神様がいるって信じることのメリットっていうのはこの状況を肯定的に捉えるために神様っていう概念がを役立てることができるからなんですね。だからあの神様がいるとかいないとかそんなことはどうでもいいんですよ。そのどの神様が本当に唯一無二の神様だとか。まあ、そうやって、なんか宗教戦争ね、どっちが正しいんだみたいな、どっちの主張が正しいみたいなことで争ってたりして、戦争が起きてるわけですけど。まあ、本当にこう本質からずれてるわけなんですよね。ただ、解釈の基準を与えてくれてるものだっていうふうに考えたら。ええ、すべてが納得いくわけなんですよね。だから、その、あの。否定するのもおかしいし、なんかそれを。絶対神様がいるんだみたいな感じで肯定するのも何て言うのかなこう盲目的というか,なんかそういうことじゃないんだって僕は思うんですよ。あの解釈の質を高めるためにそういう概念があるっていうふうに考えたらまあすごいシンプルなんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思ってますね僕は。ということで。えーまあ、今回の放送はこの人生を変えるために、えーまあ、まとめましょうかね人生を変えようと思ったら神経学的な観点から見たら、えー、3つの要素を変えるしか、えー、僕らには残されてませんと選択肢がで1つは入力を変える次に解釈を変えるそして、えー、行動を変える出力を変えるこの3つしかないわけですけど行動を変えるっていいうのは一番難易度が高いとなぜなら、えー、その前の2つですね入力と解釈によってもう支配されてるから制御されてるからですねなのでじゃあインプットと解釈どっちを、えー、に取り組めばいいかっていうとこれは、えー、解釈ですとなぜなら入力は結局物理的な環境の変化だったりだとか、まあ、行動の変化っていうのを伴ってしまうわけなのでこれも変えるのは難しいと。だから、えー、この中で唯一物理的なものを変えることなく今すぐにできて、えー、誰でもどこでもできるっていうのは解釈を変えるっていうことですよとそして解釈を変えることさえできれば、えー、他の2つも自動的に変わっていきますよっていうことですねだから解釈を変えるっていうとこだけ一点集中で、えー、僕らは普段トレーニングしていけばいいと。でこれっていうのは技術なんですよ結局スキルなんですね、えー、やればやるだけ伸びていく進化していくできるようになっていくわけですこれも神経の法則なんですけど使用頻度の、えー、使用依存の可逆性って専門的には言うんですけど使用依存つまり、えー、使っているか使ってないかによって、えー、劣化するか進化するかどっちかに進んでいくということなんですよなので使わなかったらどんどんその機能その能力っていうのは落ちていくので、えー、磨かれないと技術がいつまでたっても、えー、向上しないとつまり、えー、解釈の質を高めていく考え方っていうのがなかなかできないとだけど毎日自分が物事をどんな風に捉えるか捉えているのかっていうのを客観的に、まあ、意識してですね自分はどういう風にこの物事世界を見ているのか、えー、起こった出来事に対して、えー、それをどういうふうに捉えているのかっていうのを意識して生活するっていうところですね。まあ、これさえできれば、えー、他の2つは自然と変わっていくので、まあ、ここに集中していけばいいですよって、まあ、そういう話になります。えー、なので、えーまあ、これもスキルなのでとにかく、えー、普段まあ運動とかとと一緒ですね、うん、運動とかもこう集中的に、えー、一時的にやったところでなかなか効果が出ないですけどこの解釈っていうのは本当にその、まあ、自分の行動人生を変えていく行動を変えていくためにはこの解釈を変えるっていうのがめちゃめちゃ効果がでかいので、まあ、これぜひ、えー、意識して生活していただいたらいいんじゃないかなと。僕はこ,れこの習慣を磨いたことによって、えー、人生が本当に変わっていった、まあ、望む結果を得られるようになってきたっていうところなんですよね。だからまあいろんなその自己啓発本とかでそのテクニックとかを学ぶよりもですねこの本質的なところ原理原則を押さえて、えー、3つしか方法はないそのうちの一番簡単にできる、えーまあ一番合理的な方法がこの物事を捉え方を変えるっていうところだからこれさえ意識して生活してもらえたら本当にえいろんなことが変わってきますのでえこの解釈をねあのせっかくこの放送を聞いていただいたのでまあ僕もすごいこれ本質的な情報をねまあこの,あのチャンネルではお伝えしていってると思ってるんですよ。なんかそののテククニックでね小手先のえー、ああした方がいいこうした方がいいじゃなくてその本質っていうものは一度理解してしまえばいろんなことに応用が効くんですよ例えばまあ、ちょっとここからもうねあの僕の喋りたいことをひたすらあの喋っていくんですけどその治療ですねこれを治療に当てはめていったとき、まあ、同じようなことが結局起こっているわけなんですねどういうことかっていうとそのいろんな治療法が世の中山ほどあるわけですよ。そういろんなテクニックが。だけどそういうテクニックをなんかその学んで、えー、ああいうことができるようになったこういうことができるようになったってまあ確かにそれはそれで素晴らしいことなんですけど、でも原理原則っていうものを理解してないと、えー、治療っていうのはなかなかうまくいかないわけなんですよ。この小手先のテクニックばっかり学んだところですね。えー、例えば本質的なことは何かっていうと、えー、脳と神経にアプローチしていくっていうことが治療において欠かせないっていうことなんですよ。脳と神経にアプローチするっていうのはこの構造的な問題と機能的な問題の2つがあってこの痛みが起こってるとかっていう状態はですね。で構造的な問題っていうのは例えば筋肉とか、まあ、筋肉が緊張してるだとか。えー、骨が歪んでるとか,、まあ、なんか姿勢が崩れてるだとか、えーまあ、そういう,もう物質的な部分ですね。でこの構造に対してアプローチしていくっていうのもまあ大事なんですよ確かに、あのー。大事なんだけど神経的な部分脳とか神経的な部分にアプローチしないと、えー、それは対症療法にしかならないんですよ。マッサージとか鍼灸でじゃあ筋肉を緩めましたって。動くようになりましたって言っても結局神経の部分が、えー、教育されていかないとまた同じような状況が起こってしまうわけですねそもそもなんで骨が歪んじゃったのか筋肉が緊張してしまったのかっていうのを考えたら、えー、原因はそこじゃないっていうことがわかるわけなんですねそれは、えーまあ、ちょっと別の放送でし詳しく解説しているので、えー、聞いてもらったらと思うんですけど脳がそこの感覚情報、センサーの感度が悪くなってて、その幹部の、えー。そこがどういう状態になってるのかっていうのを、正しく情報を受け取ることができない。まあ、つまり、入力がうまくいってないってことですね。入力が足りてないっていうことですね。入力が足りてないから、えー、そこの状態をうまく認識することができない。だから、その認識することができない以上は、そこを動,す動かすのは、えー、なんかなので危険を避けるために脳は、えー、そこを緊張させるっていうことをして、えー、そこを動かさない代わりに動かさないようにする代わりに、えー、別のところにその働きを補ってもらうわけですねだから補ってもらったらでもその部分今度は補ってたところが疲れてくるわけじゃないですかあの酷使しすぎるるわけななんんで,でそれががまた、えー、痛みにっってくるってくことなんですよだから腰痛っていう現象を見た時に、えー、構造的な問題っていうのは腰の筋肉が硬くなってるとか、えー、そこに隣接した関節が硬くなってるとかっていうことなんですけど、えー、そこをじゃあいくら構造的な物理的な部分にアプローチしても。そのさっき言ったセンサーの感度が悪くなってるだとかっていう問題っていうのはえこれを改善していかないと結局その痛みとかっていうのは警告音が出てる状態だったりとか警告ランプが灯ってる状態脳がそこが問題がありますよって教えてくれてる状態なのでえ出てるわけなんですよね。なののにそのえー、ランプちょっと鬱陶ししいから消します警告音消しますっていうのをやったところでね、あのー、全然本質的な解決にならないじゃないですかいやそこに問題が起きてるから鳴らしてるんで警告音消してもまた鳴ってきますよってことでだからいつまでたっても症状は改善しない一時的に、えー、ランプは消えるけど警告音は止まるけどまたすぐになってくるっていうことが起こってくるわけなんですね。だからこれって結局そのテクニックばっかり身につけていこうとするのって全然本質的じゃないっていうことがわかるじゃないですかその構造的な部分ばっかりにアプローチして治療していこうっていうのはその結局対症療法をいかにうまくやるかっていうところになってるわけで対症療法が大事だっていうのはわかりますそれはもちろん大事なんですよ症状を即効的に抑えるっていうのはまず大事なんですけどそれに加えてその根本的な問題を解決していく、まあ、つまり脳とか神経にアプローチしていくっていうところをやっていかないといつまでたっても問題は解決しないわけなんですよね。だから人生っていうのもその治療っていうのもあらゆる分野においてこの神経の働き入力解釈出力っていうのでそういう視点で見ていった時にまあいろんな現象が理解できていくっていうことなんですよね。まあなので、えー、まあちょっとだらだらと喋ってしまいましたけどこの人生を変えようと思ったら、えー、解釈僕らが人生をどう捉えてるのかっていうところの捉え方を、えー、より肯定的な捉え方にしていく自分は否定的な捉え方になっていないか変えることができないっていうねそういう否定的な無力感を感じるような捉え方絶望感を感じるような捉え方をしてませんかっていうことなんですよあなたはその今起こってる現状っていうのが、えー、無慈悲なものだっていうふうに、えー、辛いものだっていうふうに受け取ってるかもしれないですけど同じ情報を肯定的に捉えることによって状況を好転させていくことができる人もいるのも事実なんですねなのであなたがどっち側の人間になるか状況を肯定,的に肯定的に捉えることができる人間になるのかそれとも否定的にして自分のエネルギーを失っていく側の人間になるのかあるいは相手のエネルギーも奪っていくような人間になるかっていうのはこの解釈次第で全て決まっていきますのでここをちょっと意識して生活されるといろんなことが好転していくんじゃないかなと思いますのでぜひ実践してみてください。ということで。あまあ、実践というかね意識してみてくださいというところですね。はい、もうとにかくね意識するだけで、えー、自然とそれをね、えーまあ、変える工夫をしていくことで磨かれていきますので是非、えー、やってみてください。ということで今回の放送は以上で終わります。